0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊！那又是一个礼拜的开始，好，那这个礼拜开始一开始哦，这个、国际新闻当中大部分哦都是属于一个比较后续性的一个发展哦，包括呃像是中美台之间啊、哦，那就是在蔡英文过境美国的麦卡锡事件过后、哦，那你发现呢、呃、中美双方哦各自的有都在盘整自己的队形啊、哦，所以包括呢习近平继续的见了卢拉啊、哦，这个巴西的总统，然后的话呢，美国现在正在呢呃这个印太地区的话。的呢，参与这个 G7 啊，这个陆陆续续登场。呃，过去这几天的话呢，在周末哦，就是一些相关的部长会议哦、啊，这个接续的登台，包括了一些环境的啊，这个气候的相关的部长，在过这个过去周末的时候呢，开幕闭幕。那现在接下来紧接的是外交部门的呃，部会首长，那现在正在啊这个进行会议当中。那五月份的话呢 ，G7 的领袖峰会哦、啊，就会在日本的广岛呢来进行。那我想这个部分的话呢，很明显的。是属于呢，在西方世界国家，或者说以美国为首的啊，这个国际的一些呃盟友啊，这个聚会的一个重要的所在。啊。所以呢，俄乌战争的话题，还有跟中国之间的。关系哦都会是一个重点，所以都是一些比较后续的啊。那呃，所以包括经济部分也是一样啊。这个经济部分的话呢，现在接下来就要看看呢，是不是会再一次的升息。目前看起来的话呢，再次升息的几率还是蛮高的哦、啊。虽然说呢，这个金融危机啊，这个在美国稍微的平息下来了。那所以平息下来之后，本来一度说呃，是不是呢就不要那么紧缩了哦、啊？这个是不是在升息，可能就要再考虑考虑。但是既然已经掌控下来了，那所以呢？这一次的升级看起来的话呢，可能依旧难免啊，所以呢，对于整个的世界的经济来说，在今年呃温和的衰退啊，变成大家可能呢目前看起来啊，认为应该还是会发生。那呃这个部分都是哦有关于今天的相关的重点。那在今天的话呢，就地缘政治来看的话呢，比较是对我们来说比较遥远了啊，但是它至少也是一个呃新的一个嗯内战啊这个状况的发生蛮值得注意的。所以我们一开始呢，先来说一下，那就是苏丹啊，苏丹的话呢。它是位在非洲的一个国家嘛、啊，哦，那这个苏丹的话呢，它是在二零二一年的时候啊，二零二一年的时候。呃，他们呢出现了军人的政变啊，这个政变那、啊、这个政变的话呢，就把原本的啊这个总统给拉下马来了。呃，他们原本的总统啊是统治了三十多年的呃、啊、叫做希尔呃、啊、巴西尔。那呃民众当然也觉得他这个统治时间太长，长期执政啊。那事实上呢呃、啊、并没有给呢这个苏丹的政治带来清明，也没有让他们的经济变得更繁荣。也因此的话呢，人民走上街头。那走上街头之后的话呢？呃，这抗议之后就给了啊这个军政府一个可乘之机，所以呢，他们就呃、啊、等于是发动了政变，夺下了啊这个相关的政权。好，但是呢，在从2021年军政府掌控了政政权，呃，推推翻了长期执政的巴西尔之后，并没有哦、啊、让苏丹人过得更好一点。尤其最近啊，这最近的话呢，在军政府当中，呃，等于是。一个是等于是军阀，他们有两个军阀，一个军阀呢成为实质的国家元首，一个呢成为实质的国家的副元首。结果呢，这个两个军阀在过去这段时间以来就一直明争暗斗，到现在的话呢，斗争台面化啊、哦，台面化之后的话呢，现在就爆发了苏丹的内战。好，那所以呢，呃，这个部分的话呢，就是身为。目前啊，这个苏丹军政府当中的第二把手，他事实上呢也是啊，这个实力强大的叫做武装团体，叫做快速支援部队啊。他目前的话呢，发动了啊，这个嗯，等于是呃，等于是对于现在的呃，等于是国家元首的挑衅啦、啊，所以等于是跟苏丹的。政府啊，这个进行了军政府军之间的进行了激战，呃，就在过去这个周末。那所以呢，过去这个周末呢，很快的啊，让他们的首都陷入呢一片的混战当中啊、哦。我们会看到一些相关的呃这个这个画面啊，这个看起来其实真的就是呃，这个是他们哎照片 ，OK。就远远的啦、啊，看到非常多的一些呃，这个呃爆炸啦，啊，这个比方之彼此之间的交火啦，哦，所以看起来黑烟四串。呃，然后的话呢，我们看到还有更呃，这个是地理位置了、哦、这个地理位置我们看到这个苏丹的话呢是在呃非洲的东边嘛，哦，所以呢整个的情况哦，呃，现在很多的非洲的国家呢都打算要去介入去协调了啊、哦，目前看起来的话，呃，现在是有三个啊、哦，这个三个。呃，东非的国家啊，包括像是呃东苏丹，包括肯亚等等啊，他们说愿意介入协调。那事实上呢，在这个之前的话呢，联合国的秘书长古特瑞斯已经呼吁双方呢要立即停火，嗯，并且跟这个埃及的总统啊，还有呢这个非洲联盟的主席都共同商讨啊，要怎么样舒舒缓紧张。那埃及跟呃，南苏丹都说愿意居中斡旋等等，那但是呢，显然的这个战事呢还在继续的进行当中。短短的几天里面，我看到这个呃，先前有什么五十多个人死亡，六十多个人死亡。在目前最新的消息是来自于《纽约时报》哦，这他们的统计的数字哦，看起来呢是死亡人数最多的，已经高达了八十几个人，八十三个人死亡，超过呢一千一百个人受伤了哦。好，所以呢，这个部分都是在过去这个周末发生的。好，所以呢，这是两大军头的反目哦，让这个苏丹其实苏丹的独立之路啊、哦，本来就一直走的有点点呃艰辛坎坷、摇摇欲坠哦。但是呢，没想到这个民主哦、啊，距离他们其实看起来是越来越遥远。OK， 好，所以呢，这是目前苏丹的状况啊、哦，这个、国际之间都呃已经高度的啊、哦、关注这个国家的内战。好，那除了这个之外的话呢，就是在两岸，两岸的话呢，我们刚刚讲到呃后续了啊、哦，这个后续的话呢就是。呃，有关于呢，呃，这个蔡英文过境了，呃，这个美国建了麦卡锡之后呢，呃，中国大陆对台湾进行了环台的军演，呃，这个三天的军演，那这个军演的话呢，呃，并没有固定，没有这个特别的实实弹，呃，这个发射涉及的地地区的，呃，这个画设，呃，但是他们在我们的北边，呃，有一个禁航区，突然间发生了呃，等于说画出了一个禁航区，呃，那所以这个禁航区呢，呃，受到了大家的关注，呃，一个是禁航区啦，我们。说比较值得注意的是，第一个这个禁航区。虽然说这个时间啊，从原本呢比较长的说三天缩短到了二十七分钟，后来海面上又拉成了六个小时啊，但是这个部分的话呢，未来会不会啊这个不定期的、呃、出现？我觉得这部分是值得观察的。那再一个的话呢，就是对于台湾的相关啊这个跟中国大陆之间的贸易的调查，我想这个事情的话呢，呃，感觉起来是一般的，呃，因为它只在调查当中啊，这个调查完全的。时间是把它设定在明年的总统大选前一天，这个调查会完成啊、呃。那这个调查完成会知道说，他们是不是认为呃，台湾属于呢不当的啊、哦，这个、不合理的呃，违反了 WTO 国际规范的，禁止了大陆的产品进到台湾。两千多项，那如果是的话呢？那接下来会不会进行反制？那这个反制，呃，会不会进行反制？又跟我们总统大选的时间点啊、呃，这个绑在一起，所以也跟我们这个总统大选的结果会是相互的勾连。我想这个部分现在感觉起来，因为正在调查中，不痛不痒哦、呃。但事实上，它的影响的话呢，我认为它反而是会来的比较深远的，而且更加的呃实际啊、呃。这个实际的原因在于说，对于中国大陆来说，他们如果担心军事行动会造成他。他们要付出过大的代价，这个代价可能不只是战争的代价，而是包括形象上的代价。而且作为一个呃，他们崛起中的大国，他们可能呢不希望啊、呃，这个让国际之间啊、呃，这个对于呃中国大陆啊、呃，他们是一个战争者哦、呃、这样的一个形象呢，呃，被呃等于是把过去这段时间的一些外交努力、斡旋等等啊，一个斡旋者、区域和平者啊、呃、这个部分呢给粉碎。所以他们可能更宁愿哦、呃，采取一个比较看不见烟硝味的。贸易战啊的方式来进行，所以我想这个部分的话呢，事实上它已经开始在进行某种，我相信是一个暗示性啊、哦，告诉你说呢，我过去对你同战，我过去对对你让利，呃，我热脸贴冷屁股，你们不在乎，我今天是可以收回来的哦。所以这件事情的话呢，我想事实上它的影响会来得更大。第一个是收不收得回来，第二个的话呢，是我们啊、哦、这个呃嘴巴说，尤其民进党政府然都说这个鸡蛋不要放在同一个篮子里，但是事实上在过去的这七年多，呃，这个民想执政的时间点，我们台湾对于中国大陆的贸易依赖并没有，呃，这个减缓，事实上呢还越来越深，呃，顺差也是非常的大，哦，那每一年都有一千多，呃，万。一千多亿哦，这样的一个美金，所以我的意思就是说，这个部分其实对于台湾来说，哦，呃，我们要更认清哦、啊，这个我们的哦、啊，这个两岸之间的状态。如果说有，其实我也很同意啊，这个经济当中，你其实应该要有更均衡的发展，但是呢，你不能嘴巴说，事实上并没有啊。所以，民进党他到底做了什么样的努力啊，让台湾呢可以稍微的减少对于中国的依赖？这个地方是一个很大的问号的。那再一个，就是说，你或许再怎么样子减少，也。不管是地利之便也好，不管是他们是一个大的市场也好，你也不可能呃脱离啊。我们就说，连过去一段时间我们在观察，连欧洲这么多的国家，呃，距离呃这个中国大陆那么的遥远，并没有地理上的威胁性，但他们也都因为经济上的吸引力而认为不能够跟中国大陆脱钩。那更不用讲台湾啊、哦。所以我的意思是，一方面，呃，如果能够某个程度降低分散，我觉得这部分应该要更有效率的进行。那到底有没有做得到？那做不到的原因在哪里？我想，民进党政府其实这个时候啊，应该是要。面对哦要回应的时候，而不是呢默默的哦就嘴巴讲反中，那事实上呢就放任啊这个两岸之间的贸易关系相当的倾斜，倾斜到某个程度，当中国大陆呢抓住了这个筹码说好，那我就不让利了。那接下来台湾的台商要付出多大的代价？那我想这个部分的话呢，等于是他们这个相关的贸易调查的讯息释放出来之后，等于再次提醒我们，目前呢在两岸之间的关系哦事实上是这样子的一个情情况哦，所以这。政治上的一些口水说起来都很容易哦，那在实质上的一些交往哦，会有一些更务实的层面必须要去面对。我想这个部分，那所以我们要讲的是，呃，一个就是禁航区，一个呢就是贸易当中的调查，这两个哦是在这一次的呃蔡英文过境美国之后哦所引发出来的中国大陆的行动，比较值得我们后续观察的哦。那当然还包括我们新年分析到过的，呃，他们的山东舰了航母绕到我们的东东部哦 OK 好，那再次。这样的一个状况，那中间属于近航区的部分的话呢，今天的后续我们来让大家知道一下哦，那就是他们确实这一次呢缩短到了二十七分钟，海面上的话呢是六个小时，那这个呃卫星看起来也成功发射了哦，那这个卫星的话呢叫做风云三号居星，在昨天早上九点三十六分，呃搭乘搭了一个长呃长征四号的运载火箭。呃，从中国大陆的酒泉卫星发射中心成功的发射了。那确实啊，目前看起来的话呢，就是在空中哦、啊，这个进航。呃，二十七分钟嘛，哦，那这个部分的话呢，说我们的国防部啊、呃，在这个大陆发射了呃这个卫星之后的一个小时，在十点四十分，我们发布新闻稿，表示我们全程掌控当中，那所有的航班的话呢，都大致运作正常，并没有任何因为这个呃卫星的发射而取消航班的，哦，只、就是稍稍的往南飞。OK， 好，所以呢，目前看起来。呃，这个都是在一个准点率哦的正常误差范围之内啊、哦，所以并没有任何的意外。好，那这个卫星的话呢，基本上是一个气象卫星。好，所以根据呢这个中国这个新华社的报道啊、哦，说他们这个是目的用作气象预报，还有一些防災、减灾、气候呃变化的一些应对了啊、哦。它最主要是要去观察。呃，降水率啊，这个地球的降水率啊，那、啊、OK 好，所以呢，这个部分的话呢，讲到这个风云三号巨星是大陆第二代的低轨气象卫星的呃系列哦、啊，等等等 ，OK 好，所以呢，现在低轨卫星的话题非常的夯哦、啊，这个我们。在这个呃蓝轩时间当中，也跟大家聊到啊，这个低轨卫星，科学人杂志也特别关注到了一个，就是就军事用途来说，就情报用途来说，在俄乌战争当中看得到啊，这个发挥了相当大的啊一个作用。那另外就商业用途来看的话呢，啊这个呃马斯克啊他的星链计划也在这个呃俄乌战争当中发发挥作用嘛。但事实上，他想要发射的更多哦，有上万枚的啊这个低轨卫星可能会呃进入到啊这个。呃，我们的天空天空上，那我看今天的媒体也报道台湾哦、呃，台湾目前的话呢，也呃这个说，呃这是行政院最新的消息啊、呃，说确保万一发生天灾或者两岸之间战事的通讯顺畅，我们的数位部哦、呃、也要推出两项计划，呃就叫做低轨卫星的计划了，有一些补助，那甚至说要编列60亿元，在明年启动为期四年的灾难漫游计划。我不太知道为什么它名字叫“灾难漫游”，意思是战争吗？呃，就万一战争发生的时候呢，因此可以啊，这个进行有效的通讯，但是可能避免大家觉得听到“战争”两个字觉得很紧张，所以改成叫做“灾难漫游、啊”哦，呃，不知道，但是我觉得这个部分，呃，我觉得现在政府啊，就是说。你你真的要降低大家对于战争的疑虑啊？那知道你是有心的谋求和平跟台湾的发展的话，我就觉得就做点实事啊，不要在口号上面这样变来变去啊。呃、什么“抗中保台”变成“和平保台”，如果说呢有一些该做的啊，跟对岸的交往，或者说呃避免成为美方的啊这个军事上的棋子，这些事情我们都不去做它，只是口头上面啊，这个、改成叫做“和平保台”，然后呢，在这个低轨卫星。因呃，为了因应啊、呃，这个可能俄乌战争一样的状况发生，因此要去做的计划改叫灾难漫游，就以为呃蒙着眼睛就看不到哦、呃，这个捂住耳朵就就听不见，我觉得也实在太阿 Q 了哦、呃，这个太鸵鸟了。OK， 好，但不论如何啦，哦、呃，讲到这个。低轨卫星哦、啊，事实上呢是，呃，近些年来哦、啊，这个每个国家呢都在呃这个把它当作列为一个重点的计划，尤其对台湾来说哦，这、呃、个身处一个高风险的地区嘛啊，那呃就呃当然就气象卫星啊，不管气象啦、通讯啦、科研啦哦、啊，事实上低轨卫星也有很多它的用途啊，只是说现在经过俄乌战争又增加了一个很清楚的啊这个在军事上的情报上的用途。好，那所以对台湾来说，呃，加强通讯。认识是一定要的哦，但是降低呢战争的风险也一定是要的哦，这样子双轨并进才是正途了哦。但是我们也讲到说，这个地轨卫星，当它呢布满了天空之后啊，呃，未来呢，当你晚上仰望星空。有多少是真正的星星？有多少的话是人造卫星？我觉得这也是我们这个世代啊，这个人类文明到了另外一个阶段啊，也必须要去思考啊。就当人类的呃、啊、方便性跟发展性，呃以及呃、啊、这个其他的部分付出的代价有多少？我想这个部分都是啊。呃，蛮蛮蛮重要的课题需要去思考的啦，哦 ，OK， 好，那所以呢，这边讲到的是卫星，哦，在这个近航区的部分，哦，划定两岸之间，在我们的北边，呃，这个昨天，哦，已经呢发射中国大陆、哦、他们的卫星，就发射升空，那一切的航班都正常。好，所以呢，这个、部分的话呢，是呃有关于啊、呃、这个两岸之间这样的一个后续。那另外的话呢，就是我们刚刚讲到的，在西方的世界当中，哦、呃，这个相关的一些呃继续的啊，这个呃拉拢哦、呃、盟友之间的关系也还在进行。所以 G seven 啊、呃，在这个日本的广岛登场这件事情，呃，未来这段时间会是一个蛮重要的哦、呃，这个国际的舞台，尤其是以西方的以美国为首的哦、呃、这个呃舞台当中的话呢，讨论的话题，我相信是。受到关注的了啊，那所以呢，一个就是呢，讲到的是，呃，在昨天啊，这个昨天等于是为期两天的，是属于气候能源跟环境部长的会议。好，那昨天的话呢，是在呃北海道的札幌市呢正式落幕，他们在不同的城市举行啊。那这个当中比较受到关注的是，呃，各个国家呢一致同意啊要。去减少呃这个包括燃煤，继续呢去减少呃天然气的呃这个使用，希望能够增加再生能源的发电，逐步的加速。淘汰呢化石燃料，那比较重要的一个共识就是说呢，呃，希望啊、呃、就不再去新建任何的燃煤的电厂啊、呃，所以你会清楚、非常清楚的知道啊、呃，这个燃煤电厂呢，在目前眼前的这个气候变迁跟这个极端化啊、呃，这个气候的影响底下，它已经比起啊、呃、这个所谓的核电厂来的更加的啊、呃，这個、受到大家的关注，而非常的立定目标要让它减少。那我想这个部分的话呢是。重要的了，但但是我看到这个媒体当然也讲到，就是说这只是一个共识哦，很遗憾的是并没有订立时程表哦，就是我们订立一个目标啊，这个目标的话呢是呃不再去新建任何的燃燃煤电厂，然希望要降低石化呃燃料，但是呢怎么每一年或者说呃怎么样子达到这个目标并没有说了哦，那只是有这个高度的共识。好，那我想这个部分当然。也是涉及到每一个国家的经济发展的需要了啊，所以我想这个都是在，呃。拿捏哦，都是在找一个呃折中点、平衡点的呃过程当中哦。但是这个方向上面来看，我觉得也真的是刻不容缓了哦。这最最近这些年，真的是每一年哦，每一年都会看到每一个国家哦。今天还不是说一个地球，有些地方很干，有些地方很湿，是每一个国家都会面对同一个国家当中不同的季节，有个地方很干啊、哦，有的时候很干，有的时候很湿，甚至同一个时间里头的一个国家的不同。同地点，有些地方很干，有些地方很湿，所以我想这个部分的，呃，问题啊，呃，真的是非常的严峻啊。那我们讲到都还是人类感受到，比方像台，我们现在台湾啊，现在南部啊，现在缺水。哦，那但是呃，这个接下来的话呢，那生物呢、动物呢，哦，这个对于整个的呃生态的影响呢，我想都是还蛮大的啦，哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到 G7， 那 G7 的话呢，呃，有关于这个气气候、能源跟环境部长的会议落幕。好，那再来的话呢，是他们的外长的会议呢登场，好、哦，所以呢，这是在昨天晚上正式登场，他的地点呢是在日本的长野县清井泽，哇，这个不愧是外交官哈、啊，挑的地方都更美一些啊，更这个清井泽是呃过去日本的天天皇他们度假的。地方嘛，啊，所以很美啊，也是他们的观光胜地啦，啊，所以我们看到这个 G7 的外长会议呢，就要在青井泽登场，好，所以昨天看起来，呃，这个包括像是大家都非常的熟悉的这个美国的国务卿 Blinken， 呃，法国的外交部长，法国最近呢也是在呃，因为马克宏的谈话的关系，也身处于风暴当中，哦，但他们一样的出席，那德国的外交部长才刚刚去访问中国大陆嘛，哦，所以他现在呢也来了，哦，这个日本、英国的外交大臣、加拿大啊。啊，这个意大利等等啊，还包括了欧盟的外对外的事务部的呃副主副秘书长啊，都出席。好，那他们呢，当然谈到了说，呃，他们这个也是应该是两三天的会议吧。期间，呃，第一个俄乌战争一定是话题，第二个对于。中国大陆啊，所以面对中国大陆，而且我相信啊，这个范国威交部长也在嘛啊，这个到底呢，呃，应该怎么样面对中国大陆啊？什么部分的话呢，可能会更紧密的合作，但什么部分的话呢，可能呃，还是有一些战略自主的空间等等等啊，我相信呢，都会是呃、啊、这个讨论的话题。那当中的话呢，也特别提到了啊，这个初步的昨天呃、啊、晚上进行的这个会议已经确认了啊，这个台湾海峡和平稳定的重要性啊。那我想这个。部分的话呢。是大家关注的呃话题，在今天啊今今天的话呢，还会有更新一步的啊这个讨论啊，这个他们预定在明后天十八号，十八号是明天啊，明天会正式的闭幕，而且也会发表呢联合声明啊。那我想这些部分的话呢，都是呃会再次的巩固哦、啊，有有关于呢这个西方阵营当中的一些彼此之间的合作关系啦。那只是说呢，在这个过程当中，呃，都还是有些呃变数嘛，我刚。在我们讲到包括呢，呃，马克宏针对中国，呃，不要作为这个美国的附庸等等的话的一些变数，那当然也還包括了俄乌战争啊等等的，所以呢，呃，在这个状况底下啊，这个最新的呃内容会是什么？共识是什么？我想对台湾更关心的是，对于台湾呃大家的一个呃和平的承诺哦，跟安全的保护会是什么？我想这个部分是受到关注的啦、啊。哦 ，OK， 好，所以呢，这个部分讲到的是。呃，有关于啊这个 G7 的外长会议登场，那真正我们讲到的它的领袖峰会的话，会是五月份啊，五月份的话呢，在广岛呢正式登场，所以连串的啊这个部长会议的暖身，接下来的话呢就是重头戏。好，那这、就是、这个是西方世界国家呢，在这一两天我们看得到的一些行动啊，那但是另外我们看到的话呢，同一个时间点啊，除了。中国大陆的主席习近平这段时间不断的啊，这个呃邀访啊，这些国家蛮重要的一些，而且是西方世界国家的领袖啊，这个到访中国大陆之外。呃，我们看到的是，呃，这个中国大陆的国防部长呢，呃，目前人正在莫斯科，在昨天他跟俄罗斯的总统普丁见面了啊、哦。好，那这个部分的话呢，我觉得还蛮敏感，也蛮微妙的啊、哦。那 OK， 因为这个部分的话呢，你放在俄乌战争的呃这个战场上，这个国际舞台上去看他的话，呃，习近平在过去这段时间受到关注啊、哦，也让有些西方世界国家去跟他交往、去造访，稍微的比较没有那么。敏感的原因在于，习近平说了，他愿意成为俄乌战争当中的一个斡旋者、啊。好，但是很诡异的是，呃，说是一个斡旋者，他也到了莫斯科，也见了普丁，也谈到了一个政治解决俄乌战争啊、呃、乌克兰危机啊、呃、这样的一个呃，提出这样的文件。但是我看今天《纽约时报啊》啊也发出一个跟我一样的疑问，我已经问了一一段时间了，那就是他不是说他接下来要跟泽伦斯基通电话吗？或者要进行？继续,续吗？为什么没有呢 ？OK， 我想这个部分的话呢。留下来一个很大的疑问啊！如果他要做一个积极的斡旋者的话，那更不用说。那为什么现在的中国大陆的国防部长会去访问莫斯科，见了普丁呢？所以双方之间会有更紧密的军事合作吗？那这个军事合作是冲着乌克兰的战争、乌克兰危机而来的吗？那如果是这样子的话，那你还扮演什么样积极的斡旋者的角色呢？我想这个部分的话呢，是这个事情让大家关注的新闻点的呃重。重要性所在了啊！那不过我们昨天看，我看到了儿、啊、子有关他们昨天见面之后双方的谈话，呃，应该是一个看起来比较是呃，除了俄乌战争之外的一般的军事合作，或者是他刻意淡化隐去了有关于呢俄乌战争当中的呃这些军援，那我们就不知道了啊。那但是至少在他们台面上面的说法啊，这个呃，这个中国大陆的国防部长他也是兼。呃，他的国务委员，而、啊、这个叫李尚福的啊，特别提到的是，呃，这个中方跟俄罗斯之间啊，愿意在呃他们彼此之间进行战略当中的沟通，然后的话呢，讲到呢，俄中之间的呃共同的合作不应该缺少军事的合作的这一块，希望呢能够例行性的交换一些呢对双方有用的讯息，然后呢在军事的技术合作领域呢继续的合作，呃，并在啊这个什么。远东跟欧洲等等不同战区展开联合演习，包括海上的、陆地的跟空中的，大概的说法是听起来啊，这个呃有点点笼统的啊，这个军事上的多方协调合作啊。那至于啊，而且甚至我们看到这个中国大陆方面也还是说，呃，这个李尚福啊，这位部长说，他们愿意跟俄罗斯合作来维护世界的地区安全，做出新的贡献啊。呃，但是这个话坦白讲就是什么意思哦，很难细究哦，因为你说如果你要跟俄罗斯合作，要维护地区安全，那你怎么说？目前俄罗斯正在对乌克兰发动侵略呢？哦，所以他们就是都没有去谈到这个部分了哦。那所以呃，事实上有没有更多的一些台面下的合作不知道。那至少在这个对于俄罗斯、俄罗斯。就中国对俄罗斯的军援这个部分的话呢，至少在呃过去这段时间一个礼拜了啊，这个美国的呃情报跟军事的一些机密外泄，这个呃内容当中看到了，就是中国大陆怀疑呃美国怀疑中国对俄罗斯啊这个进行军援，但事实上并没有发生啊，所以这个部分的话。呃，并没有发生，但现在呢，双方见面会不会有更多的一些连接就不知道了啊。但是就讯就讯息啊的解读来看的话呢，很显然的啊、呃，中国大陆真的有自己的步调啊，跟有他自己的自信，他就是他也不认为啊这个事情来说有任何的冲突。我、啊、就我一方面说我确实希望呢能够积极的斡旋啊，然后呢让俄乌战争呃能够啊这个坐上谈判桌，但一方面他也并不。不会终止啊，跟俄罗斯之间的军事合作哦，显然的这两件事情同时的进行啊，那只是呢这个同时进行怎么样说服大家相信啊、哦？尤其目前的话呢，俄乌战争坦白说哦，他目前俄罗斯对于呃这个乌克兰的进攻啊、呃，目前看起来还是非常的积极。呃，那对乌克兰来说的话呢，压力也是越来越大啊，持续的啊，都在那个地方。好，所以呢，呃，到底呃、啊，这个中国扮演的所谓的斡旋者的角色啊，怎么样让双方坐上谈判桌？呃，真的就是呃，不知道啊，这个答案是在哪里啊？所以我们也。才会讲到说呢，呃，这个《纽约时报》啊，也在这个周末的时候有一篇报道，特别提到说习近平为什么还是没有跟泽连斯基通电话哦？那他们的疑问呢，跟我们刚刚提出来的疑问是一样的哦。那但他中间做了一点分析哦，他认为呢，其实对于呃中国来看啊，目前跟乌克兰之间的呃关系的紧密度已经。不如当初俄乌战争发生之前了啊，因为在俄乌战争发生之前，乌克兰是中国大陆非常重要的，呃，这些粮食啊等等的一些。玉米啦，哦等等的，它是中国最大的玉米供应国，是第二大的武器供应国。但是呢，现在显然的战争发生了，啊、哦，这个乌克兰的经济被拖累了，所以呢，目前的话呢，乌克兰对中国的经济吸引力已经不如从前了。那 OK， 所以呢，呃，你为什么的分析啊、哦，认为可能因为这样的关系啊、哦，那所以呢，其实说归说。哦，要斡旋，但是并没有那么大的迫切。你这样讲迫切的话呢，俄罗斯对他的呃需要性可能来得更高一点啊、哦，大概是这个样子。所以呢，呃，这个你为什么在问啊、哦？就提出一个疑问，就是说为什么还不通电话？它背后的是中乌之间的友谊。真的还存在吗？哦，所以呢，这是他的一个疑问。我想这也是大家在看待中国大陆，等待啊、哦，他给答案啊、哦。如果你要作为一个呃区域强权，你又说你要作为一个斡旋者的话，那这个答案在哪里 ？OK， 好，我想这个部分是呃有关于啊、呃、这个呃。中国跟俄罗斯目前是国防啊，这个等于说他们中国大陆的国防部长啊，这个到俄罗斯进行访问这个部分。那另外的话呢，就习近平呢，呃，这个接待啊，这个先前巴西的总统鲁拉，过去这几天一直呢也都是在以中方为主的啊这个外交舞台上的一个重点。那这部分的话，很显然的啊，呃，西方世界啊，美国他有他的拉帮结派，那这个中国大陆有他自己的拉帮结派。那在呃巴西这部分的话呢，很很显然的啊，这些谈话，我看到这个是华尔街。《日报》的报道，呃，很明显的啊，这个展现出他的说法是展现出呃、啊，中巴之间展现出对抗美国外交及贸易政策的统一姿态。啊，意思就是说呢，中国的这个盟友巴西哦、啊，跟他是站在同一个阵线的。那双方哦、啊，这个包括卢拉，他也在跟习近平见面之后，在 Twitter 当中写到，我们要努力扩大贸易，平衡世界的地缘政治哦、啊。所以他特别点到这件事情要平衡。如果他要平衡，就是认为以美方哦、啊、为主的似物过重了，所以他要站在中国这方面平衡一下嘛、啊、哦。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，显然的。中国跟巴西间等于是，呃，习近平啊，他等于是。确定了，也巩固了，稳定了一个来自于呢呃中南中南美洲的老朋友巴西。巴西是一个大国、哦，所以呢就这个地缘政治，就中南美洲来说的话呢，这是一个非常啊中国大陆非常重要的一个盟邦了。OK， 好，所以呢这个部分的话是我们看到啊这个呃双方啊等于是中美双方啊各自的这一些在国际舞台上面的动作。那事实上呢呃除了我们刚刚讲到的 G7 啊这个在日本的会议啊这个。焦点都会聚焦在这些呃话题啊、呃，台海啊、呃，俄乌哦，但是以以西方国家的观点，以美国为首。那另外的话 ，Blinken 哦、呃，他在呃参加啊、呃、那么一个日本的呃青井泽的外长会议之前，他还特别去造访了越南。呃、我想这也就是美国继续的在拉他的盟邦吧。他在目前的东协啊、呃，一直是对中国大陆来说，过去这些年苦心经营的地方，非常的经营有成啊、呃。但是呃，中国大陆呃，美国也在加加强啊、呃、他的力道，包括菲律宾。哦，它有四个军事基地，它现在呢人在越南。那越南，我觉得它的意义哦，可能更加的非比寻常。是第一个，它曾经是。越战的发生地啊，让美国呢在这个地方吃了败仗，呃，灰头土脸的啊，这个退出越南这个泥淖。那再一个的话呢，它是现在现今世界当中呢少数的几个呢共产党啊这个主政的国家，所以它跟中国的关系本来就比较好。那美国我们刚讲的越战的关系啊，对他们来说，呃，美国是个侵略国哦、啊，所以美越之间的关系呢，其实也都是恩怨情仇啊，呃，非常的纠葛的啊。那呃，所以从这个角度来看的话呢，呃。呃，富贵险中求，对美国来说的话呢，也得要啊，这个进入到这样的一个呃，未必是友善的环境，因为半导体啊，半导体以及所谓的晶片大战当中，很多的部分，当呃、啊，中国大陆被围堵，很多的一些外国的企业，包括台商啊，都要要开始去分散它的风险啊，去拆拆开啊，它的一个供应链的时候，越南这个非常重要的移转地，我想这个部分的话呢，事实上。呃，是布林肯哦、啊，他去呃这个呃越南啊，这个进行访问，非常重要的，不管就这个地缘政治上，就这个。呃，战略意义啊，就这个就经济意义来说的话，都是啊，贸易来说都是很重要的。那呃，他这一次啊，有一个理由啊，那是因为美国新的大使馆啊要这个落成啊，所以呢，他特别去出席这个新的美国大使馆的奠基仪式啊。那这个呃、啊，我看到这个国际媒体报道也特别提到说，呃，美方啊正在积极的寻求这个。他同时跟中国、跟俄罗斯都有历史渊源的国家呢，期待能够建立呢更紧密的关系。然后呢， b l i 布林肯啊、哦，他还特别提到说，呃、希望啊、哦、能够呢在贸易，呃，跟一些国际的航道规则部分，而、哦、可以呢。展开务实的合作，意思就是说，我不管你跟中方、跟俄罗斯啊之间有多么紧密的过去了啊，至少我们务实的来打交道，也希望我们能够建立一些关系啊。所以布林肯书呢，希望能够建立一个自由、开放、呃繁荣、安全而且富有韧性的印太地区啊。然后 ，OK。嗯、他也拿着铲子哦，哦,哦他们这个是电机还没有还没有落成哦，是电机。所以他们要花六年的时间呢，来盖这个新的、更大的、更漂亮的哦，这个美国的大使馆。好，所以呢，这个意味着是啊，这个美国愿意花更多的时间跟越南啊这个建立关系，呃，而且甚至是修补啊、哦、过去呢如果曾经有过啊、哦、这个不是不好、比较不好的那些过去的话呢，希望啊能够有新的、更好的现在跟未来。OK， 好，所以呢，这个部分是有关于啊，这个中美很显然的啊，呃，在国际的舞台当中，各个领域当中啊，我们也讲过非常多次，其实这个事情就是不断的在持续的进行中，都在拉帮结派，都在下他们的棋，都在进行他们的部署。OK， 好，那这个对中国大陆来说的话呢，当然也有它的一个更大的压力哦，那就是呢，呃，目前看得到的是联合国最新的数字啊、哦，呃，这个数字呢也预告了一段时间了啦，那就是印度的人口会在。呃，十四啊，已经刚刚过去了十四日呢，突破十四亿，到今年年底的时候会正式的超过中国大陆，因为中国大陆现在也十四亿，大家现在十四亿两千六百万人，但是呃，印度的话呢，可能到年底会是十四亿两千九百万人啊、哦，所以会相差三百万人，所以中国都会取代中呃。印度会取代中国大陆成为世界上最多人口的国家，好，所以我想大家会关心这样子的一个议题。当然，会比较去注意到的是，印度的人口红利会不会因此而超越中国大陆？那中国大陆人口红利不在的,的话，哦，对他来说，他的这个生产力跟他的集呃综合国力会不会受到影响啊、哦？那这边我们当然看到有。一些呃专家哦，就我们呃，就是华府的智库了啊、哦，大西洋理事会啊、哦，他们认为，呃，这是一个在人口转变当中的一个呃世界重心。的一个大移转他、啊、说这个重心呢慢慢慢慢在移转当中，但是很显然的，他认为会更加的巩固了啊，意思就是说呢，呃，先前有一段时间呢，中国大陆崛起，很明显世界的重心在中国大陆，但如果说到他的人口红利不在的时候，而且还没有去试图哦、啊、去呃面对他的新的困境的话，如果就人口红利来说，这个重心移到印度啊，但是我想哦、啊，他们就说在呃二十一世。下世纪初是二十二世纪啊，讲到说印度人口將会是大陆的两倍，所以代表的是印度啊，这个以人口为主的经济成长会保持成长的力道哦、啊。那所以呢，有一说啊，说呢，呃，中大陆人口减少，所以会更难以取代美国成为第一大的经济体。OK， 好，那这个是很多的讨论啊，但是我觉得这种事情就是看嘛啊。第一个，我觉得对印度来说，它的人口。红利是只有红利吗？是呃优势吗？是加分吗？印度的贫穷问题非常非常的严重哦，所以对他来说，呃，如果这个人口多，但是却没有有效的教育跟有效的经济发展的时候，我觉得他可能更像是一个城市的毒瘤，更多的难民，更多的贫户，我觉得这是一个问题哦。所以对印对印度来说，人口多有人口多的好处，但是人口多有人口多的问题所在。那同样对中国大陆来说的话呢，人口减少了，确时，其实它这个很多的部分啊，这个人口红利，而且它包括人口红利减少，也代表它的人口开始结构老化。哦，所以它的老化问题也是另外一个问题，少子化的问题、高龄化的问题跟人口呢变少的问题。但如如果说呃，这一定意味的是，它将不会超越美国成为一个大的经济体。那要看你的切入点啊。如果中国大陆成为一个大的经济体，只是因为它的市场大。那可能他就会因此而被拖累，因为他的人口不再多。但如果说像美国一样，美国目前人口也没有说最多啊，但它确实一个全球最大的经济体。为什么？因为它的教育，因为它的科技、科技、它的经济的技术呃非常的呃高超啊、哦。所以如果说中国大陆转型，呃，因为人口红利不在，但它因因此有更多的一些技术性的发展的话。我想这也是因美国在打压它的原因所在嘛。但如果说中国大陆大陆可以突破这个瓶颈啊，因为某个程度来说，当美国呢加大力度呢去呃在科技部分围堵它，其实你也硬逼着个中国大陆去面对它的转型，去让它必须要在科技部分去自立自强，去自立救济。哦，那如果它过得了这个难关的话，其实未必啊，它不会成为另外一个呢像美国那样子的一个以。呃，科技啊，以技术呃而见长的啊国家，所以我觉得要看啊，这个中国大陆自己怎么样面对啊，那么一个呃人口减少啊的那么一个呃因因此而带来可能会经济成长放慢这样的一个难关了啊。OK， 好，所以呢，这部分我想那还有更长的一一段时间呢，可以去观察。好，那呃，再来的话呢，刚才既然讲到经济，我们很快的来看一下目前的经济状况了，因为呢，呃，这个在整个的。呃，相关这段时间有蛮多的，不管是呃美国发生的银行啊这个破产之后的呃重整啊，那目前看起来这部分的危机应该稍稍过去了。然后呃不少的像是 IMF 啦、世界银行啦，都发布了新的啊这些呃国际的经济成长的预测啊。所以就大致来看的话呢，我们看到呃似乎呢危机度过之后啊，这个升息的步调。又回到了一个相对的正常，就显然的，呃，通膨的问题虽然有趋缓，但是呢，在今年之内并没有办法完完全全的被抛在脑后哦、呃。所以呢，在今天我看到呢，呃，相关的华尔街的讨论啊、呃，这个联总会释出最新的讯息，应该是呃、啊，这个在五月份的话呢，应该至少还会再升息一次。那升息一次之后的话呢，维持在一个相对高档的利率一段时间，呃，确保整个的呃通。或膨胀可以被控制住，我想这件事情是在今天看到这个讯息当中啊，这个再次的被确认。那呃，至于啊，这个各个呃企业啊，是不是呢，在过去一段时间呃表表现的能够度过这个难关？在这个礼拜开始的话呢，美国的啊这些大企业的财报季。财报季登场啊，那目前的话呢，是由银行类股拉开序幕啊。呃、銀行类股显然还表现还不错哦、啊，所以呢，像是摩根大通啦、花旗啦、富国啦等等啊，他们第一季的净利啊，看起来呢都还蛮亮眼的哦、啊。所以呢，银行类股的话呢，在上个礼拜五啊，是呃这个。是上涨的哦，所以我今天看到呢，相关的雅股哦，包括台股也是上涨的。这个摩根大通说它第一季的获利暴增百分之五十二，哇，这个很高。然后呢，富国银行第一季的话呢，呃，净利呢是百分之四十五，呃，花旗银行的话呢，净利是年增百分之七，啊、哦，所以都还算是不错哦。所以呢，这个部分的话呢，是银行类股的呃状况，还有呢，呃，这个目前看起来呃升息的讯息。但另外一个的话呢，我觉得还蛮值得。来说一下的啊，那就是这段时间的呃 ，Chat GPT 所掀起来的呃，生成式啊，这个人工智慧的话题，记不记得我们先前讲到说呢？呃，这个部分的话呢，让呃微软啊，这个哇，突然之间呢，股价暴涨啊、呃，所以呢，呃，看到这个美国的华尔街也谈到说，过去 F 5的时代啊，就是所谓的尖牙股啦，啊，包括什么脸书啦、亚马逊啦这些似乎都被抛在后头了，就是唯二两个呢，他们就认为是呃新的两大支柱，一个是苹果，一个就是微软。好，但是就在这样的一个话题底下，我们看到呢，马斯克啊、呃、这个跳出来，呃呼吁啊、呃、说大家要缓一缓啊、呃，这个要希望啊、呃、这个等于是给一个禁令啊、呃，等于是在呃 Chat GPT 啊、呃、在还没有做好一些法律的啊、呃、这个呃规范之前啊、呃、这个。不能够让他呢有太快速的发展，避免影响到一些呃智慧财产权啦、呃创意啦等等啊。那时候我不是就,就说，嗯，这个马斯克啊，他真的是那么为了大公大义吗？还是他自己本身啊，呃，有一些自己的呃盘算？结果我觉得不出我所料啊，这个最新消息呢，嗯，这个是媒体报道啊，这个全球第二富豪特斯拉执行长马斯克正打算成立。人工智慧的新创公司叫做 XAI 啊，所以呢，他要跟呃开发区的 GPT 的 OpenAI 跟微软呢一较短长，所以他叫别人要慢一点哦，所以慢一点的目的呢是要让自己可以追赶得上哈、哦。显然的啊是有这样子的一个呃状况存在的啊，所以我觉得马斯克。很精明啦，很精明。OK， 好，所以这几个呢是我们看到啊，跟这个呃经济的呃金融的话题有关的部分。所以呢，就呃目前的状况来看了啊，除了一些比较话题性的。那、呃、这些科技类股，哦、我们当然知道这个趋势所在啊。所以显然的 AI 啊，这个部分的话呢，呃，目前看起来还是最夯的话题，而且比较有一个应用的可能性，应用场景已经出来了，不像元宇宙啊。那另外的话呢，就就今年，今年的话呢，升旗的状况可能啊，这个还是呃至少一次啊。那所以温和衰退的几率啊，还是存在着的。OK， 好，所以呢，这是我们看到今天比较重要的一个相关话题。那回到啊，这个最后是回到台湾了啊。我们刚刚讲到这么多的。一些国际的。话题当中的话呢，你会发现，就这个地缘政治、地缘经济，真的都不拖哦、呃，这个台湾啊、呃，所以不拖台海。所以回到台湾来看的话呢，谈了那么多哦、呃，这个这几天大家会看到有关于总统大选的话题越来越升温哦、呃。大致来说，赖清德已经就定位了，已经成为民进党唯一的总统候选人了。那就国民党来看的话呢，呃，这个侯友谊啊、呃，他的虽然并没有正式被征召，但是国民党内啊、呃，独中侯友谊这个气。分啊，包括侯宇也站上了啊，这个舞台开始有很多的一些动作啊，包括呢，呃，参加非常包括参加中常会，然后跟大家哦、啊、一起呃举手哦、啊、这个。匆匆匆哦，然后包括在地方上面的一些立委的一些协调，哎，他也开始扮演一个比较积极的角色了哦。所以你会看到呢，他所谓的随时准备上场这个话呢，大概已经啊，这个越来越鲜明了。那只是接下来的话呢，国民党内啊，是不是要分几个阶段？呃，现在侯呃郭台铭也从日本回来了嘛？啊，所以接下来。呃，这个国民党内啊的征召，他的民调要怎么进行？我想这个部分可能是目前最模糊的啦。哦。所以呢，虽然目前侯友谊啊这个出来之后，我今天看到最新民调啊，原本呢因为迟迟没表态而民调落后的侯友谊，现在哎马上又回来了哦、啊。所以我就说，其实政治这个事情啊，像我们新闻采访久了，就是很多时间其实也不用太急。呃，在过程当中，如果有一些颠颠簸簸啊，这个民调下去是。是难免的啊，重点在于说，呃，当他重新站上舞台的时候，他是不是一个准备好了的姿态？我觉得这个反而是更重要的啊。那所以现在侯友谊的民调显然的又回来了啊，只是说对国民党来说，呃，可能呢，呃，至少在还没有人选确定以前呢，我觉得一定都还是有人会有点担心啊。所以对国民党来说要面对的，我觉得比较大的问题是，你到底规则是什么？哦，比方说，呃，郭台铭说他要呃这个加入哦、呃，这个国民党所做的民调，呃，不，这个都已经喊出要唯一支持郭台铭嘛，在民调上，但是重点在于民调，国民党要怎么进行民调啊？进行几次？有哪些民调公司进行？啊、呃，那是还有谁啊、呃？等等，我想这个可能，呃，而且时间点是落在落在什么时间？啊、呃，那什么时候要做决定？我想这可能都要更清楚一点啊、呃。那至少呢，在国民。党或者就国民党的呃呃朋友啊、呃，这是郭台铭吗？这个部分的话呢，呃可能会加入，因为先前郭呃朱朱立伦的说法就是说，至少在征召这个部分的话呢，呃等于是不限于国民党党员会加入郭台铭，但是至少这样子为止，呃，郭台铭是呃国民党是不是就应该要完成他的征召程序了？呃、就是意思就是不是侯友谊，就是郭台铭。那规则是什么？时间点落在哪里？我想这个是可能要尽快的说明的，否则的话，我相信对国民党的呃这些支持者来说，应该都还是会有些担忧，或者就一些呃有心人士来说的话呢，就容易见风插针。那至于柯文哲啊、呃，就是呃朱立伦讲到非律阵营的整合，那我想这个是呃再下一个呃这个阶段的整合了。呃，如果说要跟柯文哲之间有什么样子的一个整合，或是通过民调。哦，像是当年柯文哲选台北市长的时候，跟民进党他们是透过民调来进行整合。那我想，这个对国民党来说，可能是再下一个阶段的事情。那我想，这个事情应该要把事情呃、啊、把这个规则给讲清楚，把时程可能也稍微的弄得更清晰一点啊。那否则的话呢？国民党内啊，在这个周末，显然的啊，针对这个所谓的征召要如何进行，然后呢，要到呃什么时候才会完成啊，还是蛮多的啊，这个大家的呃心浮气躁啦，我还是有一些担忧。好，但是我想回到我们刚才讲的一个重点啊，就在于说，今天不管是呃赖清德、侯友谊、郭台铭、柯文哲、啊，我想重点在于回到台湾，在这样的一个复杂的地缘政治情势当中啊，呃，怎么样做选？则是不是有更清楚的讨论？而且呢，除了外在的问题，我觉得台湾因为太多太多外在的口水式的纷扰哦，呃，就是制造出来的一些纷纷扰，或者是被美国哦这个挑起来的。那当然，中国大陆也有他的责任哦。总而言之，因此过过少关注我们内部的治理哦，台湾内部的问题、能源的问题、经济发展的问题。高龄化的一些呃现象，然后呢，该怎么样去继续进行？怎么样让这个年轻人的薪资呃能够有所成长？哦、呃，台湾除了半导体有没有另外的一个可能的产业的发展等等？嗯、呃，我相信都是蛮重要的哦。那这一部分的话呢，也都期待哦。我想大家应该都应该可以慢慢的放放重点啊、哦，这个焦点放在这些候选人一个一个出来之后，他们到底呢提出什么样的一个？呃，证件跟说法，而且有没有说法之外的做法？我想这个部分的话是很重要的。OK， 好，我们时间到了，明天同一时间我们再会，拜拜。